0: Det bliver det fredag igen, og det betyder altså også endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast her fra finalcall.travel. Dagens episode, ja, den kommer til at stå i SAS-tegn, fordi der er kommet rigtig mange spændende nyheder om langruterne i de seneste dage. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. starter med dagens største nyhed. Og så alligevel er det måske ikke helt så meget nyhed, men nu er det endelig bekræftet, at SAS vil benytte deres nye Airbus 321 Long Range på ruten mellem København og Boston. Det er noget, vi har spekuleret i i længe, og... Af de ruter SAS har i rutenetværket øh, for tiden, ja, der er det det oplagte valg for SAS. Både flytypen og øh, valget er at benytte den på den her rute. Samtidig ja, så bekræfter SAS, at de øh, også vil gøre ruten til helt årlig igen. Hedtil ja, der har øh, ruten altså efter de skiftede til at bruge de store whitebody fly været flere i sommerprogrammet og øh, med mellem 3 og 4 frekvenser om ugen. Og det har været lidt et problem for de forretningsrejsende, som jo traditionen tro er mest interesseret i mange frekvenser. Hvis man som flyselskab skal sælge de dyre businessbilletter, som Boston-ruten er oplagt til, ja så kræver det altså frekvenser hvis man vil have kunderne. For de gider ikke at vente en dag med at komme hjem, fordi flyselskabet ikke flyver den dag, som kunden har behov for at flyve. Og derfor ja, så er der også oplagt for SAS at benytte de lidt mindre 321 Long Range fly på den her rute, og ikke mindst øh, igen gør den til hele årlig, som forretningsfolkene jo har behov for. Og som jeg nævnte lige før, ja, så er det altså noget, vi har spekuleret i på Final længe, og nu har SAS altså bekræftet vores analyse af det. Derudover, ja, så har SAS 2 Airbus 321 Long Range fly mere i ordre, og der har de altså ikke endnu løftesløret for, hvor de skal bruge. Men også her har vi spekuleret lidt i det, og der forventer vi blandt andet, at New York får mere trafik, måske fra København. Der har man jo lidt samme situation, at aftenafgangen den går øh, i sommerprogrammet og ikke i vinterprogrammet, øh, og ved at sætte en, 3, en mindre 321 ind, ja, så kan man øh, igen få lidt bedre fat på de forretningsrejsende og måske endda også hele året. Her har vi også spekuleret lidt i, at øh, det måske kunne blive til en morgenafgang fra København, i stedet for en aftenafgang fra New York. Øh, en tidlig morgenafgang fra København vil kunne betyde, at øh, at forretningsrejsende kan nå frem og få en øh, hel dag i øh, New York, øh, og øh, det er ikke noget, vi har bekræftet, men der går lidt rygter rundt omkring på øh, vandrørene, at, øh, at det kunne være en mulighed. En anden mulighed, øh, og den ene ting udelukker ikke den anden her, ja, det kan være, at man går ind og kigger på lidt mindre byer i Skandinavien og vil flyve til New York fra. Det kunne fx være Gødeborg, som vi umiddelbart mener er oplagt, men også Bæven og Stavanger i Norge, eller Aarhus og Aalborg i Danmark øh, kunne være interessante til det. Og her vil vi så tale om nogle færre afgange per uge, og så kunne man vende flyet i New York, så man for eksempel flyver ud fra Gødeborg og hjem til Bergen, og så veksle det, man kalder w -slinger. Og på den måde ja, der kunne man ligesom holde et fly beskæftiget med flere destinationer i Skandinavien. Og her er New York oplagt, det er stadig af de, en af de destinationer i USA, som har den største efterspørgsel. Og specielt med færre afgange per uge øh, er den oplagt for fritidsrejsende. De forretningsrejsende kan selvfølgelig stadig få sin fleksibilitet, fordi de kan vælge at tage den direkte flyver i en retning, og så måske flyve via Oslo, København, øh, Stockholm på, øh, i den anden retning, øh, så man kan kombinere de her ting. Øh, og så har vi et lille wildcard i vores gætteri af, hvor man skal bruge Airbus 321, og det kunne være en kanadisk destination som Montreal, øh, Toronto, Øh, tror vi ikke så meget på. Den er øh, i dag trafikeret af Starlines-partneren Air Canada fra København med Whitebody-fly, men Montreal kunne være ret interessant. Øh, det er et, øh, en, en eftertragtet destination for Skandinavien, øh, og samtidig ja, der har Starlines-partneren Air Canada altså et rigtig stort netværk fra Montreal øh, til at kunne forbinde passagererne til andre destinationer i både Canada og, øh, og visse steder i øh, Nordamerika. Så den kunne vi sagtens se SAS benytte der også. Så er der øh, lidt om, hvordan flyet kommer til at se ud. Øh, og Der har vi jo tidligere kunne afsløre, øh, efter at have mødt SAS-chef Gustafsson, at SAS har valgt et øh, Thompson-sæde på Business Class på øh, 321 Long Range. Øh, og det står meget godt mål med, øh, hvad andre selskaber har gjort, for øh, Air Linkes, Tab Air Portugal og JetBlue har øh, også øh, valgt det her øh, thomson Vantage-sæde på deres business class på samme flytype. Øh, og derfor er det oplagt, at SAS vælger det her. Øh, SAS har tidligere sagt, at konfigurationen bliver tre sæder per række, det vil sige to i den ene side, en i den anden, og så vil man veksle fra række til række. Og nu skriver de så i dagens pressemeddelelse, at konfigurationen i stedet bliver 2-2 på en række og en 1, 1 på den efterfølgende række. Og det er akkurat, som både JetBlue, Alenques og Taber Portugal også har gjort med samme sædetype. Det kan blive en lille smule tight, hvis man sidder på de rækker, hvor der er fire sæder i bredden til gengæld, så er det helt genialt på de rækker, hvor der kun er én i hver side. Der får man jo nærmest et, en lille minisuite, øh, øh, eller et throne seat, som man, øh, som man også kalder det. Øh, og det kunne blive rigtig eftertragtet Og det kunne sagtens blive et forretningsområde For SAS at de går ind og Simpelthen opkræver ekstra gebyr For at vælge de her throne seats Det har vi blandt andet set Med andre selskaber Som, som har en lignende konfiguration I business for eksempel på Swiss De har også de her throne seats På deres business class på deres whitebody Og der er det altså en ret dyr Fornøjelse At vælge de her på forhånd så kan man så vælge dem gratis, når check-in åbner, hvis der er noget flere tilbage, eller hvis man har øh, topstatus hos øh, Miles More. Øh, men de er ret eftertragtede, og det vil jeg ikke blive overrasket over, hvis SAS gik ind og, øh, og opgræd et gebyr for, øh, for de her sæder. Og så en af de store nyheder på øh, 321 Long Range er, hvordan SAS Plus kommer til at se ud. For det har vi ikke rigtig kunne få meget information om før i dag. Øhm, og der er jo gået gatterier på, øh, vil de vælge en konfiguration, der hedder tre sæder i hver side, eller vil de øh, være lidt mere rundhåndede med pladsen og så vælge to sæder i hver side. I virkeligheden ligger bredden af flytypen sådan lidt imellem. Tre bliver for tight, det bliver som economy class, og to bliver øh, forholdsvis rundhåndede med pladsen. Og her er SAS altså bekræftet i dag, at de vælger en konfiguration, der hedder 2-2, og det får os også til at konkludere, at de sæder, vi vil opleve på SAS Plus på 321 Long Range, bliver nogenlunde, som vi kender dem fra amerikanske indenrigsflyvninger på first class. Det er det, vi andre kalder business class, men øh, i USA hedder det first class, og der har man altså lidt mere plads med to sæder på hver side af midtergangen. Og det synes vi er en glædelig nyhed, øh, og det kan faktisk resultere i, at øh, SAS Plus på den her flytype bliver et øh, meget attraktivt produkt. Vi skal huske på, at det er forholdsvis korte flyture mellem København og Boston, og generelt set øh, på de ruter, man kan benytte den her flytype. Og så kan det godt være, at man ikke kan ligge helt fladt, men med to i hver side, så er sædebredden i hvert fald sammenlignelig med de business sæder, hvor der også er to i hver side. Og med kun 12 sæder i pluskabinen, så kan det blive et ganske attraktivt og produkt, som jeg tror rigtig mange vil vælge. Med få sæder i plus og et attraktivt produkt, ja, så kan det selvfølgelig også betyde, at prisen bliver presset ganske dramatisk op, hvis efterspørgselen er stor. Men det må tiden vise. Om ikke andet, så er selve hardproduktet, eller tyder hardproduktet i hvert fald på, at blive ret eftertragtet på plus. I SASGO ja, bliver der tre sæder på hver side af og det bliver altså rimelig standard økonomiklassesæde, sæde, som vi også kender det fra 321 på kortruterne, og det tilsvarer nogle sædebredden også på, øh, på, på langruteflyene på SAS Go eller Economy Class, som de fleste andre selskaber kalder det. Derudover ja, så kommer der et underholdningssystem i alle sæderne på flyet. Flyet får også en øh, hurtig wifi-forbindelse som skulle være betydeligt hurtigere end det, vi kender fra de eksisterende langrutefly. Og så er det udstyret med mood lighting. Sidst nævnte en... Fint feature, der ser godt ud, men spørgsmålet er, hvor meget det reelt har at sige. Men det er udviklingen går fremad, og det nye fly, så der er ingen tvivl om, at man øh, får en ganske behagelig oplevelse om bord på de her fly, selvom de er mindre end de normale langrutefly, og man selvfølgelig ikke får den samme luft i kabinen. Men personligt, ja, der ser jeg frem til at øh, prøve de her produkter, når SAS starter det op. Og opstarten, ja, den er indtil videre planlagt til 18. september næste år øh, hvor de vil flyve første afgang mellem København og Boston øh, billetterne bliver sat til salg fra den 20. november i år ifølge øh, SAS hvilke andre ruter nej lad os lige gøre færdig, hvad man ellers kan opleve i kabinen her fordi der melder SAS ud at på business class og på SAS plus ja, så vil der både være strømstik og USB stik til at oplade sin medbragte elektronik Obersas Go vil der blot være et øh, USB-stik, hvilket også skal være øh, tilstrækkeligt for de fleste. Øhm, det er selvfølgelig lidt en udfordring med laptopen, men øh, til gengæld så er der jo ikke meget plads på det economy-sæde, så det er nok øh, alligevel forholdsvis begrænset, hvor meget man kan arbejde der. Men om andet, så andet er der et USB-stik, og der er selvfølgelig, som jeg sagde før, også en, øh, en skærm med underholdning i øh, alle sæderne bord. SAS siger også, at både Business Class og SAS Plus vil være tydeligt adskilt fra de andre kabiner ombord, og igen ja, så kan det blive en, en ganske fin oplevelse på SAS Plus med så lille en kabine med 12 sæder, hvis man ligesom får et gardin, der adskiller kabinen, så, ja, så kan det blive ret behageligt og, og i hvert fald noget, jeg personligt ser frem til. Der vil være fire toaletter ombord på flyet, et forrest, som er forbeholdt business class, og så vil der være tre bagerst i flyet, som SAS Plus og SAS Go passagererne skal deles om. Og hvor skal de to efterfølgende fly så bruges? Ja, det er et godt spørgsmål. SAS har ikke meldt noget ud. De henter dog en lille smule om, at flyets rækkevidde passer til det nordøstlige USA, til Kanada, til Mellemøsten og til Indien. Og der tror vi nok mest på de to første. Vi har øh, flere gange spekuleret i... Øh, øh, som jeg har sagt tidligere også, at man vil kigge på mindre destinationer i Skandinavien. Som jeg sagde i starten af udsendelsen her, ja, så vil Jødeborg, Stavanger, Bergen, Aalborg, Aarhus måske være i spil til New York. Vi tror også rigtig meget på, at man vil kunne se det her fly på København-New York-ruten. Og meget gerne en morgenafgang fra København, vel og mærket. Øh, og så tror vi også lidt på Wildcard øh, Montreal, som jeg også øh, nævnte lidt tidligere. Og det vil selvfølgelig også, i hvert fald i nogle af tilfældene, lidt kapacitet på øh, de øvrige langrutefly. Og der forventer vi også, at SAS kommer med en rutenyhed, når hele kabalen omkring øh, langruterne er, øh, er lagt. Øh, der er vi ret sikre på, at der kommer en ny rute på et eller andet tidspunkt. Det bliver nok ikke før næste år, øh, i løbet af næste år, at SAS for alvor løfter sløret for det. Og hvor det kan være hen, ja, det er et godt spørgsmål. Der er, er flere muligheder Men en af de destinationer, som har spøgt rigtig længe hos SAS, øh, når man lytter på rygterne i branchen. Det er en destination som Seoul. Øh, og det er en af dem, vi måske øh, øh, satte sig lidt penge på, at øh, godt kunne komme i spil. Ikke mindst, fordi Soul er en rigtig stor destination for øh, fragt. Øh, og det er en af de ting, som øh, man skal huske at tage med i regnestykket, for fragt er ganske lukrativt for øh, flyselskaberne, når de skal åbne nye ruter. Og Seoul har i forvejen øh, flere direkte fragtafgange til Oslo. Øh, norsk laks til det område er nærmest umiddeligt, øh, plus at der går meget elektronik den anden vej fra Seoul til øh, Skandinavien. Øh, så det kunne være en oplagt rute for SAS at øh, kigge på. Det er også en rimelig fornuftig destination på business class, øh, og det vil også være afgørende for, hvilken rute man vælger at øh, åbne, hvis man åbner en øh, ny rute. Det er altså business class trafikken og... Cargo, som er interessant at kigge på, det er her de store penge hentes. Man øh, taler i branchen om, at det bedre kan betale sig at flyve med cargo, end med billige economy-class passagerer i rigtig mange tilfælde. Så det er nok de to væsentligste øh, faktorer. Så er der øh, en anden nyhed øh, for SAS også i den her uge, og øh, det er Airbus 350. Øh, og nyheder og nyhed, det er jo, øh, der er kommet øh, små nyheder øh, løbende omkring øh, den her flytype, men nu begynder tiden altså at nærme sig for, hvornår SAS får leveret det her fly. I øjeblikket er flyet på Airbus-fabrikken i Toulouse, og så vidt vi ved, så har det haft to testflyvninger indtil videre. Det er færdigmalet osv., og, og det vi hører nu på, fra vores kontakter, det er, at flyet skal komme til København i slutningen af november, efter planen lige nu vist nok 28. november, men den er stadig usikker, og den dato kan flyttes afhængig af, hvordan testflyvningerne og leverancen af flyet går. Og så har der været fremme flere steder også, at SAS vil præsentere flyet for presse og medarbejdere, specielt inviteret, i starten af december måned. Efter sine skal det ske fra den 9. til den 11. december i henholdsvis København, Stockholm og Oslo. Og på det tidspunkt, ja, der får vi altså mere at vide om, hvordan flyet ser ud indvendigt. Ikke at vi forventer de store ændringer i forhold til i dag. Det vi ved allerede nu er, at i kraft af, at Airbus 350-flyet er lidt bredere end de eksisterende 330 og 340, øh, så vil der komme et ekstra sæde i bredden på både Plus og på SAS Go. Og det betyder altså, at antallet af middagssæder på de to klasser vil stige med 50%. procent. Øh, Hvilket jo ikke nødvendigvis er nogen fordel for passagererne. Jeg tror, at de fleste af os, der rejser meget, At øh, der er der nok ikke noget, vi frygter meget mere, end et sæde på en øh, lang rute. Til gengæld ja, så kan det jo være øh, øh, helt okay, hvis man rejser en øh, familie sammen øh, og har børn osv. med, men alt andet lige er faktum, at der kommer flere middagsæder på både Plus og på Sasko. Specielt på Plus... Øh, så kommer der altså to middagsæder på hver række, og ja, om det er en dårligere eller bedre pluskabine end det, vi kender i dag, det vil vi vente med at konkludere, til vi ser kabinen og til vi prøver produktet, men som udgangspunkt tænker jeg, at flere middagsæder trækker ikke nødvendigvis op. Så hører vi fra de kontakter, vi har rundt i SAS-systemet også, at der kommer til at ske lidt små ændringer på sædet i plus og på business. Ikke noget revolutionerende, men nok nærmere øh, ting, som man har fundet ud af med de eksisterende sæder, øh, ikke er helt optimale eller ikke er helt så holdbare, som man havde håbet på, og der vil man... Øh, så vidt vi ved, går ud og justerer de her ting øh, i det nye Airbus 350 fly. Øh, hvad det kan være, ja, det er mod tiden vise, men umiddelbart, hvis man har flået meget med sags business på langruderne, så Ja, så tror jeg, at de fleste måske har prøvet, at luftmadrasserne i sæderne ikke er voldsomt behagelige, og at man har oplevet flere gange, at de lægger luft undervejs, så stolen skal nulstilles, eller de skal pustes op igen. Så det kunne være en af de ting, jeg godt kunne forestille mig, at man ville gå ud og ændre, så man simpelthen skiller sig af med de her luftmadrasser. Jeg kunne også forestille mig, at det er... En feature på flyet, som koster rigtig meget i vedligehold. Og ikke mindst, hvis de går i stykker, så kan man altså ikke sælge det her sæde, før det er repareret igen. Og det kan give nogle problemer i den operative drift også, når man har ofte fuldbukkede businesskabiner, som er tilfældet hos SAS. Og en komfortmæssigt så håber jeg faktisk de gør det For jeg har personligt aldrig været en fan af de her luftmadrasser Jeg synes de bliver for varme Og det er svært at få kroppen og ånden igennem den her gummi madras Eller plastik madras eller hvad det er som ligger inde i sædet Der har jeg faktisk altid synes at det er mere behageligt Med en, et helt almindeligt velpolstret sæde Som de fleste andre flyselskaber benytter så lad os håbe, at det er en af de ting, som øh, de kommer til at øh, ændre i øh, fremtiden. Øh, og det får vi altså svar på øh, i hvert fald senest øh, i starten af december, når, øh, når SAS viser, øh, viser flyet frem for, øh, for pressen. Så er der også gået en masse rygter om, at øh, SAS vil sætte flyet ind på ruter i hovedstadstrianglet i Skandinavien. Og det har de nu været ude og afvise. Fra leverancen af flyet og til den første inaugural flight den 28. januar, som går fra København til Chicago, der skal SAS benytte flyet til at træne piloter. Det er ikke fordi, det er den stor omskoling for piloterne at gå fra 330-340 til den nye 350'er, men de skal have nogle starter og landinger i den i forbindelse med den her omskoling. Og der har SAS blandt andet sagt til den norske hjemmeside Fly Smart24, at de ikke kommer til at planlægge ruteflyvninger med, på de her træningsflyvninger. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt for, for os, som er lidt mere end gennemsnitligt interesseret i fly, at vi ikke kan komme ud og prøve flyet på nogle korte og billige runer. Men SAS har altså valgt, i stedet for at øh, lave rene træningsflyvninger på lufthavne, som ikke har voldsomt meget ruteaktivitet. Øh, og her nævner de selv, at øh, en oplagt rute her bliver øh, mellem København og Bilund. Øh, der kan godt komme andre lufthavne i spil, øh, f.eks. som Gødeborg, eller Malmø eller Aarhus, eller nogle af de andre øh, mindre lufthavne, som ligger tæt på, øh, på Kastrup, hvor flyet får base. Men Billund er i hvert fald en af de destinationer, som SAS selv har nævnt. Så bor du i Jylland og er flyinteresseret, så kan du måske godt se frem til at kunne se flyet lande en del gange i Bilon i løbet af december og januar måned. Og i det store hele, ja, så er det et fly, vi ser frem til, at SAS får ind i floden. Vi tror som sagt ikke, at sæderne bliver så voldsomt meget anderledes end... Øh vi kender i dag, men, men som sagt med nogle små justeringer. Øh, men selve flytypen har vist sig at være rigtig, rigtig populær blandt kunderne. Øh, og jeg har selv flået den nogle gange, og må, må sige, det hører i hvert fald til på top 2-3 stykker af min egne øh, favoritflytyper. Ikke mindst fordi flyet er ganske stille. Det er ret tydeligt, når man sidder i flyet, at støjniveauet er betydeligt lavere end det, vi kender fra andre fly. Så er der nogle tekniske ting, som at lufttrykket er bedre end i de ældre fly, øh, lyset er bedre osv. Øh, jeg ved ikke, om det reelt gør nogen forskel. Øh, det ja, gør det i hvert fald på papiret, når man måler det, og når, når flyproducenter og flyselskaber skal skrive marketingmaterialet. Øh, Personligt ved jeg ikke rigtig, om jeg føler mig mindre træt efter en lang rute i den her flytype end, end i alle andre flytyper. Øh, men i hvert fald lydniveauet, øh, synes jeg, gør en stor forskel. Der bliver man i hvert fald mindre træt i hovedet, øh, når lyden fra motor og vindstøj og så videre øh, undervejs i, på en lang flyvetur er betydeligt lavere. Øh, så det er helt klart positivt. Og så er der selvfølgelig hele økonomien i det, selvom flyet er et dyrt fly, så bruger det betydeligt mindre brændstof end de øvrige fly, og specielt i forhold til Airbus 340'erne, der taler man faktisk om helt op til 30% brændstofbesparelse på de nye 53-fly. Og det har selvfølgelig noget at sige for økonomien. Så har SAS også fået plads til lidt flere sæder i flyet. Det har det jo i, primært i kraft af, at flyet er lidt bredere, og de dermed kan få et sæde mere i bredden på Plus og Go. Så der bliver i alt 300 sæder i det her fly, fordelt med 40 på Business, 32 på Plus og 228 på SAS Go. Og det bliver jo... Helt klart også noget, der medvirker til en bedre økonomi øh, i flyet, øh, når SAS kan sælge flere billetter på hver afgang. Øh, og som sagt, ja, så øh, er det slutningen af november, at flyet kommer til øh, København og bliver leveret til SAS. Indtil videre satser vi på 28. november. Så bliver der fremvisning fra den øh, 9. til den 11. december, som det ser ud nu, og første flyvning med passagerer fra København til Chicago den 28. januar. Og lad os så lige afrunde denne podcast med at hoppe tilbage til Airbus A321 Long Range flyet, som jo var dagens store nyhed, at den bliver sat ind på København-Boston fra september måned næste år, og at ruten også bliver en helårsrute. Og her vil jeg gerne kigge lidt på, hvorfor at den her flytype er det perfekte valg for SAS på sådan en rute her. Jeg ved godt, at langt de fleste passagerer vil foretrække et øh, whitebody-fly med to midtergange, når de flyver langruter, øh, men det kommer også med en pris. Og det har vi set på Boston-ruten hidtil. til. Nu har jeg personligt fløjet den rute rigtig meget, øh, siden de startede den op med, øh, med det mindre private air-fly, som jo også bare havde en midtergang. Det var så... Øh, en lidt blandet fornøjelse for selve Hard-produktet bor på Private Air var øh, sådan rimelig forhistorisk og øh, mildt sagt øh, meget slidt. Plus at business-sæderne og så videre var ikke... Øh, øh, ja, det, det var ikke rigtig øh, op til den standard, man benytter i dag. Du kunne for eksempel ikke lægge sædet helt fladt så man kom på de der dump truck seats, som vi kalder dem som man ligger lidt skrot og, og glider ned men til gengæld så var kabinepersonalet øh, ombord på Private er helt fantastisk altid øh. og, og den manglende hardware øh, bliver lidt opvaret af at øh, man får mange afgange øh, og at ruten dengang blev flået hele året og 321 gør jo det samme her den øh, har færre sæder og det betyder, at Sasse bedre kan holde sig en rentabel rute i lavsæsonen også, og måske endda få en bedre billetpris i højsæsonen. Og Boston er jo en typisk businessrute. Jeg har i hvert fald ofte oplevet, og har hørt fra mange andre, der flyver ruten, at business class på den rute er ret godt belagt. Til gengæld kan det være et problem, i hvert fald i vinterhalvåret, at sælge economy-class på det her fly. Og med 3.30, ja, vores 3.30 på ruten, var der jo også en meget stor pluskabine øh, med 56 sæder, som SAS har på den flytype i plus. Øh, og det er altså også en meget stor pluskabine at sælge på sådan en rute. Men der er rigtig meget business-trafik mellem Skandinavien og Boston. Fordi inden for biotek og så videre, og øh, universiteterne, er der et stort samarbejde mellem hele Øresundsregionen og Boston. Biotech øh, er jo den helt store ting i Boston, men det er det så sandelig også i hele Øresundsregionen. Øh, og det understreger jo lidt, at SAS skal kan sælge business-class-billetterne. Øh, men når man vil sælge business-billetter, så kræver det, at man har frekvenser. Og det kræver, at man flyver hele året. For business-class-rejsende... De vil ikke vente til dagen efter med at komme hjem, bare fordi det der flyselskabet har tænkt sig at flyve. De kan ikke nøjes med tre afgange om ugen. Og for dem er det langt, langt bedre at få et mindre fly, og så til gengæld øh, øh, mange afgange. Og det ser det ud til, at SAS honorerer nu, øh, ved at de går op til seks øh, ugenlige afgange med øh, Airbus 23 Long Range på ruten, når de sætter den ind fra september næste år. Og det tror jeg kan blive en rigtig stor øh, succes for SAS. Samtidig får de betydeligt færre plus- og go -sæder, øh, som igen gør, at det bliver lettere at fylde dem øh, øh, også uden for sæsonen, primært. Øh, så jeg er ret sikker på, at det her er det perfekte match for SAS på den her rute. For Boston-ruten har jo... Ja, det har været lidt svært at få at vide om, om det har været en succes eller en fiasko, men jeg vil når godt gå så langt, at jeg vil udlade det sidste. Om det har været en bravn succes, det tror jeg næppe. Specielt fordi man har haft problemer med at fylde de lidt billigere sæder, som der har været rigtig mange af på den rute. Øhm, til gengæld så tror jeg, det har været en ret stor succes, når det handler om at sælge business class billetter. Og det understreger jo også lidt af, at SAS fortsætter med at satse på den her rute. For der er ingen tvivl om, at SAS godt vidste, da man satte et whitebody-fly ind på ruten, efter at kontrakten med private Air udløb, at det var ikke det optimale fly. Øhm, og altså, jeg har været med i afgangen, øh, hvor der har været øh, 40-45 passagerer. Jeg tror faktisk, at en afgang, der var der endnu færre. Øhm, og det er jo i hvert fald ikke rentabelt. Til gengæld, ja, så sad de fleste altså på business class. Øhm, og det tyder jo på, at SAS faktisk er lykkedes med at sælge de dyre billetter på den her rute. Og det er jo, som vi var inde på tidligere, det samt cargo, øh, der er nogle af de vigtigste parametre, når man skal øh, kigge på økonomien i flyruter. Og med det nye fly her, som er mindre, ja, så, øh, så tror jeg, man kommer til at ramme plet. Der bliver lidt færre business-class sæder på det her fly, men det er måske også helt okay, fordi... I lavsæsonen behøver man ikke helt så mange, og i højsæsonen, der kan man kompensere lidt for at sætte prisen op og dermed tjene endnu bedre penge på det her. Det er trods alt bedre at flyve med et mindre fly, som er fyldt, end det er at flyve med et stort fly, som kun er halvfyldt. Så i det store hele, så ser jeg frem til, at SAS sætter den her flytype ind på ruten, og jeg tror faktisk, at det kan blive en ret stor succes for SAS. Det kommer selvfølgelig helt an på, øh, øh, hvordan øh, punktualiteten øh, bliver på, øh, på flyet her. Udfordringen for SAS bliver, at de kun får tre fly af den her type i flåden, og derfor kan det blive rigtig svært at jonglere lidt rundt, hvis øh, man har teknik for et fly, eller der sker aflysninger af forskellige art. Øh, men omvendt så vi det med private flyet øh, da man havde den inde på ruten, hvor man kun havde et fly, at det faktisk øh, gik helt rimeligt. Og Private Airflyet var et gammelt fly, hvorimod det her er et nyt, så man kan kun gå ud fra, at, at punktualiteten bliver bedre med et nyt fly, end med et gammelt. Så det, det frygter jeg egentlig ikke. De her fly er kendt for at have en øh, ret høj punktlighed, øh, 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 og det er normale, moderne og, øh, og rigtig gode fly. Så alt i alt, ja, så er det en øh, spændende fremtid, vi går i møde. Øh, og ikke mindst næste år, hvor SAS forhåbentlig begynder at offentliggøre flere ruter med både 321 long range, men også måske med et af whitebody-flyene, når de får frigivet lidt mere kapacitet, både i form af nye leverancer af vores 350, men så sandelig også den kapacitet, de får frigivet fra for eksempel Boston-ruten eller hvis de sætter den ind på den anden daglige afgang fra København, øh, måske endda en tredje afgang, øh, så man kombinerer både morgen, middag og aftenafgang. Øh, det kunne være ret interessant, men øh, jeg kender ikke talene på øh, eller økonomien i den runde til, at, om det kan hænge sammen. Igen, det kommer meget, måske meget an på øh, cargo-efterspørgselen også. Uh, og så håber vi lidt på, at vi kunne se en ny rute til uh, både Seoul, men også til Montreal. Uh, alt det, ja det får vi mere videre om næste år. Jeg tror ikke, at SAS kommer til at melde mere ud i år om det. Uh, der er ganske enkelt for lang tid til, uh, at, uh, at de kan sætte de her ruter i værk. Uh, men jeg vil tro, at vi hører det første i starten af næste år. Uh, ud fra et PR-perspektiv uh, måske... Efter at man har haft første flight til Chicago med 3.50'eren, vil man nok vente og få den overstået, så der bliver fokus på én ting ad gangen. Men alt i alt, så vil jeg slutte denne podcast med at konkludere, at det er spændende nyheder, at vi hører fra SAS i tiden, og at vi kommer til at få afklaret de sidste spørgsmål inden for forholdsvis kort tid og inden vi slutter helt ja, så lad mig lige minde dig om at øh, du kan følge os på Facebook, der hedder vi Final Call. Så går du et klip af de mange spændende nyheder, som vi poster hver eneste dag der. Du kan også gå ind på vores hjemmeside, finalcall.travel, og signe op til vores nyhedsbrev. Så sender vi der hver 14. dag en opdatering på, hvad der er sket i branchen, og hvad der er relevant for rigtige frequent travelers, som kan være med til at gøre, at du kan rejse lidt smartere. Og lad mig også opfordre dig til at følge vores Facebook-grupper. De den hedder Frequent Traveler Danmark. Den finder du på Facebook ved at søge den op, og så ansøge om medlemskab der. Husk lige at svare på de tre spørgsmål, som vi stiller dig, for at du kan blive godkendt til gruppen. Der er fantastisk meget god viden derinde. Og slut, ja der vil jeg bare ønske jer en rigtig god weekend og sige på genlødt i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen.